0: Всем привет! С вами Лена Смирнова и это подкаст про бренд. Если ты не знаешь, с чего начать строить свой личный бренд или как усилить уже имеющийся, если ты не знаешь, как проявлять себя публично, что говорить, вносить ли личное или не вносить, то со всем этим мы разбираемся в этом подкасте. И как раз сегодняшний выпуск посвящен именно тому, чтобы выстроить понимание, как можно транслировать свою личность. Давайте разбираться! как понять, что мне уже пора строить свой личный бренд? Вот такой вопрос я недавно получила. Вопрос, на самом деле, интересный. Я бы ответила так. Если вы о нем задумываетесь или если вы включили мой подкаст, значит, вы точно уже готовы, значит, вы точно уже хотите. Да и на самом деле здесь все достаточно просто. Ведь в школе, в классе, например, у какого то там, не знаю, пацана, такого самого лидера компании, шутника, тоже же есть свой бренд. У каждой девочки есть свой бренд. Ну, словно это так не называется, но все равно это впечатление, которое остается о человеке. И если мы говорим, конечно же, возвращаемся да, в профессиональную плоскость, то личный бренд уже начинает формироваться вместе с тем, как вы начинаете заниматься новым делом. Или не новым делом, но тем не менее, как вы начинаете действительно работать, продавать свои услуги, взаимодействовать с кем-то или даже просто учиться. То есть как только вы беретесь за какое-то дело, вы уже себя проявляете в нем особенно. Вот это очень-очень важное понимание, что может быть 10 тату-мастеров, там, не знаю, 100 правистов, 50 психологов и так далее, и каждый из них делает как бы одно действие, одну работу, но каждый из них делает ее по-своему. И вот то, как он ее делает, и отличает его от всех остальных. И в этом и есть главная уникальность и прелесть личного бренда. Навыки, подходы, приемы в работе, могут повторяться. Мы можем учиться друг у друга каким-то штучкам, каким-то фишечкам профессиональным. Но мы, как люди, как личности с набором собственных качеств, историй, жизненного опыта, каких-то приключений уникальны и неповторимы. Вот почему так круто проявлять себя, свою личность, в том, как ты делаешь какое-то дело. Потому что твое отношение, твой темперамент, те эмоции, которые ты испытываешь, то, как ты общаешься с людьми в профессии, абсолютно уникально и ни на кого не похоже и поэтому как только ты даже может быть начинаешь учиться какому-то делу ты уже это делаешь по-своему кто-то там не знаю зубрит и постоянно повторяет кто-то относится к этому поверхностно и все хватает на лету кто-то к обучающему процессу относится очень творчески и в этом вот в этих нюансах и заключается наша личность и вы можете на самом раннем этапе, как только осваиваете какое-то дело или профессию, уже начать рассказывать об этом. Это очень важно. Я думаю, многие занимаются этим интуитивно на самом деле. Вот так было и со мной. Я начала изучать фотографию в свое время, и я начала рассказывать о том, как я изучаю фотографию. То есть не было такого момента, что я молча-молча где-то училась, потом пришла, хоп, повесила баннер, я фотограф. И на самом деле, все, кто так делают, вот это опасно. То есть чем дольше вы процесс того, что вы осваиваете новое дело, тем вам потом сложнее и хуже, потому что действительно, да, есть некая пауза, например, да, в публичном поле, причем, ребят, давайте договоримся. Конечно, у нас такой уже, как вы, знаете, привычка, что личный бренд, соцсети, то, как мы проявляемся в соцсетях. На самом деле, ведь, конечно, это не только соцсети. Конечно, здесь ну, берем абсолютно все аспекты от медиа, СМИ, там, ТВ и до вообще окружения реальных людей, которых мы знаем. То есть давайте берем хотя бы вот людей, которые есть в вашем окружении, и там да, социальные сети. Это то, где проще всего проявиться. Так вот, если вы никому не рассказываете о том, что вы начали чему-то обучаться, вы сами себе роете я. С первых шагов, с первых занятий, даже с мысли о том, что я хочу пойти куда-то на обучение, уже можно начать транслировать на самом деле свой личный бренд. Как бы сейчас это вас не удивляло. То есть то, что я мечтаю чем-то заняться, то, какой профессии я бы хотела обучиться, то, как я выбираю определенный курс, определенный институт. Это уже характеризует меня как личность. Чувствуете? Вот очень хочу, чтобы сейчас все новички прям встрепенулись и услышали меня. То, как вы выбираете обучение и идете на него, это уже поле для трансляции вашей личности. И уже через это мне будет понятно, выбрали ли вы какой-то там, не знаю, неформальный творческий там институт, или вы пошли там по академическим стопам, или вы самоучка как раз-таки, не верите никому и ничему, и хотите быть вне системы. В этом всем вы. Или ваше бунтарство, или ваша ответственность и академичность. Вот чувствуете, как это круто работает? То есть вы просто пошли куда-то учиться, а я уже считываю немного, ну или много, сколько уже да, позволит каждый из вас, какие-то характеристики о вас, которые считываются благодаря вашему выбору. Итак, начать можно уже с того этапа, когда вы начинаете чему-то учиться или вы повышаете квалификацию. Ну, а для всех, кто уже практикует, конечно, вы уже так или иначе создавали свой личный бренд даже неосознанно. Поэтому вам остается лишь начать транслировать. Что значит транслировать? Проговаривать словами через рот и прописывать ручками через текст. То, как вы делаете свое дело? Что вы испытываете, когда делаете свое дело? Что для вас значит делать свое дело? Какие цели вы ставите в своей профессии? к чему вы стремитесь, и любые дополнительные сведения о том, вот каково вам быть и жить со своей профессией. Чувствуете? То есть, по сути, для того, чтобы транслировать свою личность, вам нужно просто рассказывать, как, зачем, почему вы делаете те или иные действия в вашей профессии, почему вы выбираете определенные площадки, как вы работаете с приборами, почему вы покупаете определенную косметику, как вы формируете свой день для того, чтобы там эффективнее общаться с клиентами. То есть просто рассказывать, как вы проявляете себя в работе. Понимаете? Это же на самом деле не так-то сложно. Просто нет навыка и умения реально облекать это все в слова. То есть вы как будто бы, ну, ну вот я работаю, ну и что, а что я расскажу? Так расскажите, какие переживания вы испытываете во время работы? Когда вы радуетесь во время вашей работы? Что происходит? Да что доставляет вам радость? На самом деле, я надеюсь, вы конспектируете. Я не давала пока такого задания. Но действительно, вот эти вопросы, если вы будете задавать их себе, вы сможете как раз таки ну, проявить свою личность и показать, кто вы, что вы и как вы это делаете. Заметьте, здесь пока не прозвучало ни одного слова о том, чтобы вы рассказали свою биографию, за кем вы замужем, женаты и так далее, сколько у вас детей и прочее. Friend. У многих, кстати, тоже слышу такое заблуждение, надо было в раздел с мифами это заблуждение поставить, Заблуждение о том, что если мне нужно транслировать личный бренд, мне нужно рассказывать про свою личную жизнь. Нет, нет и еще раз нет, это вообще не так. Личный бренд — это ваша личность в профессиональной среде. И здесь совсем не нужно знать. Замужем вы или нет, есть ли у вас дети или нет. Личное не значит то, что это поможет показать вас, как личность в работе больше. Наоборот, вот концентрируйтесь прямо на своей личности и все время задавайте себе вопросы, да, которые позволят вам рассказать именно о личности без личного. То есть, что я ценю в жизни, что я ценю в людях, какие качества мне важны, от чего я получаю удовольствие, как я занимаюсь саморазвитием, к чему я стремлюсь, что в жизни для меня важно, что не важно, что я люблю, что не люблю. И, в общем-то, просто такими вопросами продолжайте изучать себя и просто транслировать снова, да, проговаривать, прописывать результат этих изучений, то есть ответы на эти вопросы совсем не показательным на самом деле может быть ваше семейное положение или, там, не знаю, ваши отношения в семье. Конечно. Так, забегая вперед, многие любят эти темы, и они просто могут добавить вам внимание огонька, добавить больше общих точек с подписчиками, но это не самоцель. И очень много есть личных брендов, я уверена, вы их знаете среди своих сфер, среди звезд, которые не афишируют свою личную жизнь, и это, в общем-то, никак не влияет на наше впечатление от них. Я, например, наоборот, даже слегка респектую, потому что я не очень люблю, и я думаю, что вы видите, если вы знаете мой контент. Я не так много примешиваю личного в свой блог, только если хочу повысить охваты. Есть у меня такая традиция, я редко показываю своего мужа, и когда у меня падают охваты, я прям реально говорю, так, дорогой, что-то у меня плохо в инстаграме смотрит, пойдем сфоткаемся. И все реально начинают смотреть, охваты реально вырастают. Можете не показывать свою семью, можете показывать. Здесь все зависит только вот от вашего решения, от вашего темперамента. Но это нисколько не влияет на то, какой вы профессионал. Итак, вернемся к тому, с чего начать строить личный бренд. Повторю любимую блогерскую притчу. Я думаю, вы многие ее знаете, но я обязана, чтобы это было зафиксировано в нашем подкасте. Любимая блогерская притча гласит, если ты собрался покорять Эверест, не выкладывай просто готовую фотографию, где ты покорил Эверест. Фотка на Эвересте. Вот я забрался на Эверест. Ставьте лайки, подписывайтесь, да? Всем все равно, это неинтересно, это уже результат. Вообще глобально, да, сейчас, мне кажется, в принципе, в инфополе эра бэкстейджей, эра пути, эра трансформаций. То есть важнее намного показать не результат, не ваши навыки, не готовое решение, а то, как вы идете к этому результату, к этому решению, к этим трансформациям, какие на пути встречаются препятствия. Чувствуете, да? Возвращаемся к метафоре, известной с Эверестом, когда вы начинаете транслировать с самого начала, как вы готовитесь его покорить, как вы собираете сумку, как вы, значит, отправляетесь в поход. Тут медведи, тут замерзли, тут поголодали, тут встали. И весь этот путь, в котором случались и удачи, и неудачи, в котором были самые разные моменты, в тысячу раз интереснее для зрителя чем финальная фотка Совереста. Вот вспоминайте почаще об этом и о том, что построение личного бренда, это действительно вот это восхождение на гору, только я думаю, что финальной точки у нас нет. Расстроит это вас или нет, не знаю. Меня, например, наоборот радует, потому что я меняюсь, да, то есть я строю свой бренд уже, не знаю, 14 лет, как я начала заниматься фотографией в 16, я всем, во-первых, в жизни, вживую транслировала, что я занимаюсь фотографией, Таксисты ли у меня спросит, чем я занимаюсь, там, не знаю, как это, сын маминой подруги, я обязательно расскажу, чем я занимаюсь, увлекаюсь, почему для меня это важно и так далее. То есть как в жизни я рассказываю, чем я занимаюсь, так и онлайн. И вот, соответственно, на этом пути было разное. Была и смена деятельности, и смена там векторов каких-то. И я думаю, что, как сказать, это не финал, да? Кто знает, что еще будет впереди. Но вот в этом и прелесть. Именно благодаря этому подписчики или зрители, или адвокаты вашего бренда могут оставаться с вами на года, потому что ваш путь бесконечен. И нет ничего увлекательнее, чем следить за развитием личности, за тем, как она решает какие-то задачи, берет какие-то вызовы, сталкивается с проблемами и выходит из них или не выходит. Все бывает, все возможно. Поэтому для того, чтобы начать, нужно просто рассказывать свою историю которые происходит с вами прямо сейчас. Вот я такие там ставлю в работе решить задачи. Вот сейчас вот это для меня важно. Сейчас вот время, когда я занимаюсь больше этим, а вот это отошло на второй план. В будущем я хочу там подкачать что-то. Или меня очень беспокоит в профессии в моей вот это. Или я очень рада, когда с клиентами моими происходит вот так вот. И вот в этом всем вы проявляете себя как личность. И вы действительно формируете представление о себе. А осознанное формирование представления о себе – это и есть выстраивание личного бренда. Ведь здесь все зависит от того, какие вы слова будете подбирать, описывая свои чувства и эмоции. Как эмоционально, опять же, вы будете ярко их окрашивать, или сухо и достаточно сдержанно – в этом всем и есть вы. И в этом всем, вот это я сейчас самое-самое главное хочу донести, ребят, в этом всем есть большой смысл именно для того, чтобы создать правильное впечатление. Что значит правильное? Нет правильного и неправильного личного бренда. Правильное — это значит честное, то есть такое же, какой вы в жизни. И, соответственно, когда о вас впечатление совпадает с вами реальным, то с вашими клиентами не происходит конфликтов. Они знают, чего от вас ожидать, они знают, как вы будете себя вести, они плюс-минус представляют какого вы темперамента, и у вас не будет проблем с вашими клиентами. Вот в чем самая большая прелесть. Я рассказывала уже как-то публично свою историю одну на свадьбе очень давно, там буквально, не знаю, я была на втором курсе института, и у меня тогда не было инстаграма, был только ВК, и там, как вы помните, никаких сторис не было, то есть все видели просто мои фотографии, и почему-то так вышло, что с невестой лично мы не встречались, и я ехала на свадьбу без знакомства. Приехав на свадьбу, я начала в своем стиле очень эмоционально и ярко руководить Руководить, потому что я тут еще руководитель. Всех строить, всем предлагать, что надо делать. Невеста с женихом были в ужасе от меня. Они ожидали, что я, значит, томная, нежная, тихая, буду там что-то из-под снимать. А я говорю, а в смысле как? Вы что? Ну, то есть мы, мы должны тут вообще все выстроить сюжет. У меня тут столько заготовок. Нам нужно сюда и так, и сесть, и встать, и так далее. У нас, в общем-то, произошел такой небольшой конфликт. Уже на свадьбе, да? Не было времени разбираться, но они ожидали увидеть меня другой. По моим работам они подумали, что я нежная и сказочная. А тут пришла, значит, такая громкая девушка, которая начала руководить ими. Конечно, они были в ужасе. И вот это одна из действительно таких простых и очень важных причин для того, чтобы начать рассказывать о своем подходе, об инструментах, в которых вы работаете, о стиле, в котором вы работаете, чтобы люди ожидали от вас какого-то конкретного проявления и не разочаровывались. И вот мы подбираемся к сути. Нет правильного и неправильного бренда. Нет такого, что яркие, энергичные, такие вот громкие люди всем нужны. Нет, они очень многих бесят, и я очень многих бешу, я это знаю доподлинно, я получила сообщение в директ. Или пересланные друг другу сообщения, это вообще самое мое любимое, когда типа, ой, не могу, задолбала она там со своим, там, не знаю, чем-нибудь. Или, ой, смотри, она опять поправилась, это мое любимое. Так вот, не всем нравятся такие громкие и яркие. Многим людям нужны тихие, тактичные, толерантные, очень спокойные люди. Флегматики, меланхолики, быть может, готовые проникнуться к их чувствам, готовые выдерживать тишину вообще не разговаривающие во время оказания там, услуги или проведения какой-то работы, понимаете? То есть нет такого, что определенным темпераментом продается лучше или меньше. Нет, потребитель очень разный, наш заказчик очень разный. И именно благодаря яркой проявленности своей, яркому объяснению своего да, темперамента и своих ценностей мы можем формировать вокруг себя круг тех людей, которые разделяют наш подход к жизни. И это, собственно, основная такая миссия для создания личного бренда. Чтобы всем было комфортно. И заказчику комфортно со мной, и мне с ним. Потому что у нас общие ценности, общие взгляды на жизнь. Возьмем, ну, например, стилиста по волосам. То есть это может быть и очень там томная, тонкая девушка, которая ну, очень вдохновенно там, да, создает для вас образ. А может быть мужчина с татушками, с бородой, брутальный, который также делает женские стрижки. Мастер ваш может выражаться каким-то высокопарным языком, а может ругаться матом – чем публично тоже. Нет такого, что личный бренд или там публичный человек не может материться. Абсолютно может. Это может стать огромной, обалденной э, частью идентичности этого человека. И для тех, кто тоже так разговаривает и себя ведет, он будет сходить за своего, за человека, которому доверяет, Допустим, какой-то излишний такой значит, педантичный тю, -тю, тю с чистой речью наоборот будет отпугивать своей академичностью, потому что, ну, о чем с ним говорить? Он вообще какой-то странный. Понимаете? То есть главное, что я хочу донести, это то, что все многообразие наших характеров, наших историй, наших особенностей и уникальностей имеет место быть на рынке и обязательно найдет свой отклик. И наша задача лишь в одном — не стесняясь прямо и честно рассказывать о том, какие мы есть. Вот такой простой, да, совет, но так не просто порой его исполнить. И главное это очень искренне быть убежденным в том, что правда любой темперамент и любой подход к работе найдет свой отклик. Абсолютно любой подход. И это то, во что сложно поверить в начале пути. То есть ты пытаешься анализировать рынок и выбирать какую-то стратегию, которая зашла у там топа на твоем рынке. Да, допустим, топ на твоем рынке, психолог или тренер, или коуч, очень, да, такой, там, не знаю, открытый, жесткий, готовый всех разнести на и ты видишь, сколько у него вообще там реакций людей, подписчиков, и ты думаешь, что вот нужен такой подход, нужно всех сейчас разносить. Тогда как ты вообще просто сам по себе абсолютно нового темперамента человек. Да тебе это просто будет неорганично. Или ты там пытаешься, опять же, быть громче, чем ты есть. Это все считывается, это все небезопасно, и это все не нужно. Потому что, какой бы ты ни был, обязательно есть люди, которым ты нужен именно такой. Вначале это сложно, и нужно хотя бы вот одного первого человечка дождаться, который сможет показать тебе, что ты для него важен и нужен. Вот тут, ребят, я просто сейчас уже в заключение хочу пожелать вам от всего сердца как можно раньше, во-первых, найти людей, которые вас любят такими, какие вы есть, друзей, которые вас любят за ваши вот там, не знаю, приколы, особенности, какие-то нюансы. Я знаю, что это может быть непросто, но если вы не можете найти их жизни, найдите их в интернете. Сейчас в этом плане такая свобода, и какие бы у тебя ни были увлечения, какие-то взгляды, ты всегда можешь найти единомышленников в соответствующих группах, в соответствующих каких-то тусовках, тех, кто разделяет, да, твой подход к жизни. И вот как только вы найдете вот это подтверждение в жизни, что клиенту комфортно с вот вашим подходом, вы сразу же обретете уверенность и сможете двигаться быстрее. Я желаю вам каждому найти первых таких людей, ну а дальше не стесняться заявлять о себе громче и громче. Если, быть может, вы уже впали в такую, знаете, опасную ситуацию, когда вы выдавали себя не за того, кто вы есть, нужно начать раскрываться, делать это постепенно и мягче прямо объявлять, что, ребята, хочу быть с вами еще более откровенно, вот хочу поделиться таким моментом или таким своим представлением и так далее. И быть готовым к тому, что кто-то его не разделит, и это тоже нормально. А кто-то, наоборот, скажет, о, я такой же, мне очень важно было это услышать. Что мы можем сделать прямо сейчас, прямо сегодня, для того, чтобы начать? Начать транслировать свой бренд или начать рассказывать да, какую-то историю. Для тех, кто в начале пути, расскажите, чему вы учитесь или какую профессию хотите освоить. Расскажите, как вы ее осваиваете, о чем переживаете, как проходит обучение, как вы отрабатываете навыки. Те, кто уже давно специалист, профессионал, у него уже есть постоянные клиенты, все в порядке. Постарайтесь с помощью вопросов, которые я задавала, раскрыть то, как вы действуете на работе. Помните, да, как, какие ощущения, какие эмоции, что для меня важно, что не важно, к чему я стремлюсь. То есть вместо просто демонстрации финального результата, вот моя услуга, вот, значит, девушка с моей прической, вот вылеченный пациент, вот построенный дом, расскажите, как вы это делали, создавали, что вас в этот момент волновало, что для вас было важно, а что было неважно, и как вы себя вели в тех или иных ситуациях. Вот такое домашнее задание. У нас с вами прям не подкаст, а урок. Но я надеюсь, что эта рубрика и эти финальные вопросы вам позволяют чуть четче понимать, как транслировать свой личный бренд. Спасибо всем за внимание. В следующем выпуске продолжим говорить об этой всеобъемлющей теме.